0: Estamos en un lugar único De verdad en el rincón de la victoria En una villa romana Que miraba a pie de playa Al mediterráneo Así amanecemos este sábado Rodeados de siglos de historia Nos encontramos en Villa Antiopa, Casi inaugurándola al público Explicándole a los oyentes Que escondía el subsuelo de De este rincón de la costa de Málaga. Y, y esto que hoy estamos explicando, este yacimiento que hoy estamos visitando, pues eh, nos explica muy bien qué ha ocurrido en este lugar, en el sur, en los últimos siglos. Y también en esta conversación en la que queremos explicar qué es lo que hay aquí, eh, debemos hablar con Juan Bautista Salado, Juan Bu. Mira que se ha empeñado, ¿eh? vocación, es una vocación, pues no sé desde qué momento sintió la llamada de la arqueología. Pero esto que estamos aquí es el resultado sobre todo de su insistencia, de, de querer poner en, en valor algo que, en lo que llevaba mucho tiempo pensando y, y trabajando. Juan Bautista Salado, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues súper emocionado. Porque
0: sí. yo soy oyente
1: vuestro sí. <risa> y el hecho de que estemos aquí eh, hablando de la Villa Romana, Villa Antiopa, mm. pues sinceramente estoy súper emocionado.
0: <risa> emocionado porque en parte es un empeño tuyo, ¿no? Como arqueólogo, Bien. que sabía qué es lo que podía haber aquí. Intuías incluso y, y claro Había que trabajarlo y había que ir descubriéndolo ¿no? Sí, bueno, eh, esto es una lucha yo, Bueno, yo tengo dos
1: hijas biológicas Y yo siempre sí. digo que esta es mi tercera hija La tercera, ¿no? Porque hemos pasado por todas las fases posibles Desde que se descubrió la villa, se excavó, se investigó Y se ha musealizado Y en todas esas fases he estado yo participando y efectivamente, eh, yo siempre digo que esta villa romana es un ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas, eh, lo mal que se hacen las cosas y de lo bien que
0: se hacen las cosas. A ver, explícame eso.
1: Mira, eh, precisamente justo detrás tuya vemos una parte de la villa que, en el que podemos ver, contemplar una zona que es la original y una zona que está destruida. Mm. Y está destruida por la máquina que inició las obras del edificio que tenemos encima. ¿Y por qué se destruyó por la máquina? Pues porque en el Plan General de Ordenación Urbana de Rincón de la Victoria... ...esta parcela no estaba protegida y no estaba protegida arqueológicamente... ...a pesar de tener miles de indicios de que aquí había algo. Por tanto, lo primero que tenemos que reivindicar es que los yacimientos arqueológicos... ...y los términos municipales de toda España tienen que tener sus cartas arqueológicas... ...y los territorios y los yacimientos protegidos para que no ocurran estas barbaridades. Si no llegamos a estar encima... ...del eh, el desarrollo de la obra, porque esto fue un, bueno, esto fue un culebrón, eh, esta maravilla no, no, no la podemos operar Claro, ahora.
0: porque tú tenías indicios, teníais indicios, se habían encontrado algunos restos. De todas maneras, como no tenía esa uh, clasificación el, el terreno, se proyecta construir un edificio, un, viviendas, uh -huh. y cuando las máquinas empiezan a trabajar... ...pues se eh, va descubriendo lo que hoy tenemos y es, y es visible. ¿Y, cómo, ¿Y el siguiente paso cuál fue? ¿Qué es lo que se hace? Porque eh, es una realidad. Los vecinos están a, a pocos metros de nosotros, hacia arriba.
1: Claro, nosotros... Eh, yo pasaba todos los días cuando yo veo que aquí había unas casas del, del principio del siglo XX... Sí cuando yo veo que se derrumban las casas digo, oh, va a empezar la, la, la obra yo pasaba sistemáticamente por aquí por esta calle, para ir a mi trabajo podía ir por otro sitio más largo, más corto pero bueno y, y bueno, no había movimiento, y un viernes un viernes a las 7 de la mañana, paso por ahí y no había absolutamente ningún movimiento, pero cuando volví del trabajo a las 4 de la tarde veo que había una máquina grande y tres camiones habían empezado la obra a, a, a medición de la mañana sí. yo me colé por las vallas había un hoyito importante y vi que en los perfiles efectivamente se veían los mosaicos. Llamé al ayuntamiento a la Junta de Andalucía, se paralizó la obra y esto es muy gracioso porque claro, eh, cuando se paraliza pues claro, instan a la promotora de que se haga una excavación arqueológica y resulta que el intermediario de, de la promotora era amigo mío Ajá. y me llamó me dice juan buc que me han paralizado para la obra y yo claro yo no le iba a decir que había sido yo ¿no? y le decía joder qué putada no <ríe> qué faena ¿eh? Y digo, estas cosas suelen, estas cosas suelen pasar pero bueno tío no pasa nada y bueno y tú qué necesitas un arqueólogo y que te quiero contratar a,
0: a ti y bueno pues estupendo aquí estamos mira qué casualidad ando <ríe> yo casualidad. ando yo por aquí <ríe> Oye, se, se paraliza la se paraliza la obra durante algún tiempo, porque el edificio está y los vecinos están viviendo. ¿Y qué vas descubriendo? ¿Qué vais descubriendo? ¿Qué tenemos aquí? ¿O claro, qué había bajo el suelo?
1: Nosotros estuvimos nueve meses excavando el 100% de la parcela, porque lo primero que hay que determinar es la importancia del resto de los restos arqueológicos y si efectivamente eh, la paralización se ha hecho porque mm. es, un, es un yacimiento. ...cuando vemos la gran importancia y el estado de excelente de conservación que tiene la villa... Eh, ...a través del informe que realizamos pues se determina que hay con que conservar... ...nosotros siempre vendemos esta villa de una óptica que me parece muy interesante... ...que es que es perfectamente compatible la conservación de los restos arqueológicos... ...con la construcción de edificios eh, contemporáneos modernos... ...claro, las cosas hay que hacerlas muy bien... Sí, claro. ...porque si las hacemos mal la gente viene y dice por cuatro piedras... ¿no? lo típico que se dice sí, de la arqueología sí, sí. nosotros lo que queremos es de, desmontar ese mantra de que la arqueología es la paralizadora de todo, que está fuera del desarrollo al contrario hay un, una reflexión que siempre me gusta reiterar nadie va a venir a Rincón de la Victoria a ver una vivienda, unas viviendas hechas hace 10 años sí. pero vendrá muchísima gente a Rincón de la Victoria a ver una vivienda del siglo III por tanto esto, la arqueología, lo que hemos hecho aquí, aparte de ser un excelente eh, eh, ejemplo de integración, porque claro. ya verás que no hay ni un solo pilar eh, que interfiera. La, la claro, eso era muy importante para nosotros. El gran éxito del proyecto es esto, la integración. pero eh, Y de hecho la gente siempre dice lo mismo. Cuando entra, claro, nadie se puede imaginar que hay esto debajo de un edificio de, Desde de vivienda, que hace 10 sí, años. Sí, sí. ¿no? Todo el mundo dice lo mismo. Cuando se eh, pone en el, la gran cristalera que hay en la entrada, dice, yo no me esperaba esto. Por tanto, ese efecto wow que hemos conseguido eh, es muy importante y sobre todo, reitero, eh, la arqueología es un factor importantísimo de desarrollo cultural, económico y social. Y lo estamos viendo en muchos sitios. Hay ciudades que viven de eso, del patrimonio. Málaga es un ejemplo de que está viviendo de la cultura del patrimonio. Y por tanto, Rincón de la Victoria, por fin, puede decir también que su patrimonio es importante.
0: Es una idea que voy a repetir mucho. Es posible que convivan viviendas de este siglo con una vivienda, una villa, con claro. 18 años, más de 18 años de, de historia. Eh, rápidamente, eh, Juan, eh, ¿cómo era esta villa romana? ¿Cómo es esta villa romana?
1: Pues una villa que estaba justo en el mar precisamente porque se dedicaba esencialmente a los salazones, a la pesquería y al garum, a ver, la garum. famosa eh, eh, salsa romana que sirve para potenciar lo, los sabores. Nosotros lo que vemos en el museo es, es in, principalmente la residencia, es decir, donde vivían los dueños de las villas. Las villas son complejos muy grandes. Tenemos la factoría de salazones excavadas, tenemos los baños donde se iban a bañarse y a hacer sus cosas, tenemos la necrópolis, tenemos eh, los almacenes, las cocinas, pero lo que estamos viendo en el museo es principalmente la gran eh, residencia donde podemos ver la, las cubículas, es decir, los dormitorios donde dormían. El dormitorio principal, donde está el mosaico de Antiopa, que es el personaje que le da nombre a la villa. Mm. El oecus que es el salón de recepción donde se hacía la salutatio. Oye, ¿cómo estás, Jaime? ¿Estás bien? ¿La familia bien? Bueno, vámonos, vamos a tomarnos unos churritos, ¿no? Y después sí. pasaban al Triclinio, donde se ponían bien de comida y de bebida. Tenemos incluso la biblioteca, el tablinum, donde eh, el señor tenía sus papeles y la habitación donde el bilicus, es decir, el mayordomo, el intendente de toda la villa, vivía y controlaba todo lo que es el trasiego diario de la villa. Así que, bueno, muy, muy interesante.
0: Juan, este, este lugar, esta historia que nos acabas de contar, es que forma parte de tu vida, porque has llegado al punto de... Tú vives precisamente en este edificio. Sí, yo ¿no? soy el, el señor de eres, la villa. Eres el Porque señor vivo de, de alquiler villa. en el segundo. Es, es decir, que tienes la oficina y, 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 y tu vida en el mismo lugar. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Esto es, mi mamá, es. Bueno, es tu pasión. Esto refleja que tienes pasión por, por lo que has vivido y, y por lo que estás haciendo, lo que estáis haciendo. Bueno, sentido. la verdad es que
1: esta es mi gran obra. Yo siempre lo digo, ¿no? Sí. Porque. Eh, eh, son 20 años de espera, ¿eh? es decir, que, que esto se acabó en 2003 y el proyecto se empezó a madurar en 2020 y se ha inaugurado a finales de 2022. Es decir, es, es mucho esfuerzo, mucho pensar, todo el trabajo de musealización, que es muy importante, mm. como explicar a la villa, porque los restos arqueológicos tienen ya una importancia en sí misma, material, que no hace falta casi ni explicarlo, ¿no? Pero después es muy importante eh, poner la guindita en el pastel y que la gente, cuando salga de aquí, eh, mm. diga pf, eh, qué bonito queda todo qué elegante está todo qué bien explicado está todo y para ahora la, las críticas son muy buenas y estamos muy contentos y claro y ver esto la expectación que hay que venga Jaime Cantizano de cero aquí a sí. hacer un programa a nivel nacional pues es el reflejo en sí que bueno que creo que hemos acertado
0: la convivencia de de del siglo, uh, del siglo de una vivienda de, de, de hace 18 siglos con con el día a día de unos ciudadanos del Rincón de la Victoria que a esta hora de la mañana se están despertando. Yo no sé, Juan Diego Guerrero, Isabel, Ignacio Varela, ¿qué os parece lo que nos acaba de contar? Que por fin nos ha traído, ¿no? Por fin nos ha traído. Ya estaba ¿no? bien. Me parece que lo ha explicado ya. maravillosamente bien y además pues se sí. incita, que es lo que de lo que se trata, al público que vaya a ver cómo esas piedras milenarias de Roma, nuestra civilización de donde procedemos, eh, nos transmiten mensajes 18 siglos después. Eso es maravilloso. Pero, ¿y la reunión de vecinos se hace ahí? <risa>
1: <Pregunto>.
0: <risa> o sea, con túnicas <risa> y todo el Habitaciones papelón. tenemos, ¿eh? Nuevo, ¿eh? Espacios hay. <risa> la verdad. Bueno, Juan Bautista Salado, arqueólogo. Este hombre que puso su empeño. 20 años, ¿no? ¿Has dicho? 20 años. 20 años se ha tenido que esperar pero aquí tenemos el resultado y de ello vamos a hablar en las próximas horas. Gracias, de verdad. A vosotros, un abrazo. gracias. Ignacio Varela, hago una mínima pausa y enseguida